0: Ja, tak for muligheden for at være sammen og prædike her til denne her gudstjeneste. Øhm, emnet eller temaet eller overskriften, når man vil, det kan jo være noget i retning af læg dine bekymringer over på Jesus, eller man kunne også have det ret din, din hånd frem. Og så må vi jo se, når vi er færdige, hvad det passer bedst til det. Hvis vi holder fast i ræk din hånd frem, så er det det, som handler om, da Jesus møder den tvivlende Thomas efter hans opstandelse. Vi kan jo læse i evangelien om, at Thomas havde ikke været, da Jesus kom og besøgte ham efter opstandelsen. Og så er Thomas den, der tvivler på og siger, hvis jeg ikke får lov til at røre ved Jesus og stikke mine fingre ind i hans sår, så tror jeg ikke. Så ræk din hånd frem, og modtage hjælpen eller læg dine bekymringer over på Jesus. Det er de to vinkler vi har på dagens prædiken. Men lad os høre teksten fra Johannes evangeliet kapitel 20, vers 19 til 31. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplerne holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, «Fred være med jer!» Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Jesus. Jesus sagde igen til dem, «Fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer!» Da han havde sagt det, blæste han ånden i dem og sagde, modtag Helligånden. Forladet I nogen der deres sønder, er de dem forladt. Nægtige er forlade nogen der deres sønder er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymus, en af de tolv havde ikke været sammen med ham, da Jesus kom. De andre discipler sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærken i hans hænder og stikker mine finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter hvad han disciple der samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede og stod midt i blandt dem og sagde, «Fred, vær med jer!» Derpå sagde han til Thomas, «Ræk din finger frem! Her er mine hænder!» og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, Min Herre og min Gud, Jesus sagde til ham, Du tror, fordi du har set mig, særligt af de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er det ikke skrevet om i denne bog, men det der er skrevet, for I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Lad os be. Tak, Jesus, at du kom til disciplene. Du kom og viste dig for dem. Og du kom igen for at vise dig for Thomas. Vise, at du var virkelig, og at du var opstået. Vil du også komme og vise dig for os her i dag? Amen. Det er ikke ret mange gange, vi hører om Thomas i disciplinerne, eller i evangelierne. Han er lidt en, lidt en usynlig disciple, lige indtil vi kommer til det her punkt, hvor, som vi har læst nu her. Vi husker ham også for at være den, som tvivler. Den, som ikke tror på, hvad hans venner fortæller ham. Og det er måske ikke lige det fedeste at blive husket for, at man har den, der var tvivleren. Og første gang vi møder sådan Thomas, det er i forbindelse med, at Lazarus er død og skal opvækkes. Så møder vi ham igen nogle kapitler senere, hvor Jesus taler om, at han er vejen, sandheden og livet. Og så her i kapitel 20, som vi lige har hørt. Og sidste gang vi hører om Thomas, det er i forbindelse med Jesu himmelfart. Og der står Thomas bare nævnt som navn sammen med alle de andre discipler. Så vi ved ikke meget om Thomas, men vi ved, at han tvivlede. Og øh, hvad skete det med Thomas efter alt det her, som er beskrevet i evangelierne og apostlenes gerninger? Ja, overleveringer fortæller, at han blev, øh, at han blev missionær i Syrien, Persien. Måske også i Indien. Men om det er sandt, det ved vi ikke, fordi det er kun overleveringer. Men, men fakta er, at det findes mange kristne menigheder i Indien og deromkring, som bliver kaldt for Thomas-menigheder, eller Thomas-kristne. Så det kan jo godt være noget om, at han er rejst øst over for at forkyndt evangeliet. Men ikke mange gange vi møder Thomas, og det vi husker ham for, det er, at han tvivler. Men det er ikke så meget tvivlen, vi skal fokusere på her i den her prædiken. I stedet skal vi vende os mod de der få ord, som Jesus siger til Thomas, da Thomas tvivler, og Jesus kommer for anden gang. Ræk din hånd frem. Ræk din hånd frem, det er, hvad Jesus siger til Thomas. Det er det eneste, han skal gøre. Han skal række sin hånd frem, og så skænkes Troen ham. Troen skænkes i det øjeblik, han rækker hånden frem og mærker Jesus. Mærker navlemærkerne. Thomas, han kommer med intet. Hans hænder er tomme. Ligesom et barn, der bæres hen til døbefonden. Ligesom vi står med en tom hånd, når vi kommer til nadverbordet og så får vi det givet. Vi får troen skænket ganske gratis. Det kan lyde så enkelt i teorien, og det er jo ikke, fordi jeg er uenig, tænker du. Det er jo ikke, fordi jeg er uenig i, at sådan står det i Bibelen, at vi skal bort tro, og at nåden er gratis. Men det er nogle gange nemmere sagt end gjort, må jeg i hvert fald selv Erfare. Det er nogen gange nemmere at lade være med at række hånden frem, fordi det kan være svært. Og hvorfor kan det være svært at få rækt hånden frem til den allerbedste gave, man kan få? Det kan være svært, fordi vores hænder er fyldt med alt muligt andet. Det kan være svært, fordi at vi har noget med i bagagen. En masse, som tynger os ned, sådan at vi slet ikke har kræfter til at række hænderne frem. Fordi at vi måske slet ikke synes, at vi fortjener at få noget. Vi fortjener ikke at række hånden frem. Vi kan have så meget med på ryggen i rygsækken, som tynger og som fylder vores tanker. Og nogle gange har vi gået med rygsækken så længe, at den næsten er groet fast. Den sidder og er blevet en del af os. Det kan være tungt at gå med en rygsæk. Det kan være tungt at gå med for meget bagasje. Det kan tabe os fuldstændig for energi. Vi ved det fra den fysiske rygsæk. Men det kan også være den åndelige rygsæk. Det kan kvæle vores livsmod. Det kan suge frimodigheden ud af os. Jeg ved ikke, hvad det er i din rygsæk. Men I får lov til at kigge lidt på, med på, hvad det er i min rygsæk. I får ikke det hele at se. Det gør jeg ikke. Men I får lov til at kigge lidt med i min rygsæk. For min rygsæk, den er også tung. Nogle gange er den rigtig tung. Og jeg skal prøve at se, om vi kan få det her til at fungere, uden at lave alt for mange ulykker. Jamen, det kan være mange ting nede i en rygsæk. Og det kan være tvivl. Det kan være synd. Det kan være bekymringer. Det kan være tristhed. Det kan være havesyge, det kan være travlhed, det kan være misundelse. Og så kan det være en masse andre ting, som jeg måske ikke lige har lyst til at dele med alle jer. Men nu ligger jeg dem bare op her. Ja, det er meget mere hernede, og noget af det, det tåler ikke engang at komme herop. Det kan være så mange ting, som fylder og tynger på vores ryg, tynger i vores liv. Og hvis vi skulle kigge på nogle af de ting, som tynger her i mit liv, som kan optage mine tanker, som kan være med til at nogle gange tvinger mig helt ned og tager frimodigheden. Tag den kristne glæde fra mig. Hvis vi kigger på den her tvivl, den var også i Thomas' rygsæk. Den var så sandelig, det er den, vi har hørt om. Det ved vi. Men den kan også være i min rygsæk. I nogle perioder så kan jeg rammes af meget tvivl. Tvivl om, jeg nu virkelig kan komme med til himlen. Tvivl om, om, har jeg nu fået gjort op med min synd? Er jeg med i den rigtige flok? Tvivl om det der med Jesus, er det nu virkeligt? Er det sandt? Jeg ved godt, det er ikke særlig fromt at tænke sådan. Det er ikke særlig fromt at stå her og sige det. Men sådan kan jeg nogle gange komme i tvivl. Tvivl blandet med frygt, om jeg når til himlen. Tvivl på, om jeg lever mit liv på en løgn. En af de andre ting, som fylder rigtig meget i mit liv i perioder, ikke altid, der er nogen, der er meget bedre til det her end mig, men nogle gange, så kan bekymringer også rigtig meget overmande mig og de kan nærmest skylde ind over mig. Kom nogle gange snigende, og nogle gange som en vældig flod. Bekymringer om, hvordan skal det gå med helbredet? Gå med børnene? Bekymringer omkring min psyke, som nogle gange kan drille mig nådsegevaldigt, og det skal ikke opfattes positivt. Bekymringer kan tage mange skikkelser. Bekymringer kan have mange ansigter. Og det er så erfaringsvis sjældent, at noget af det, vi bekymrer os om, bliver til virkelighed, men det er så en helt anden sag. En anden af dem, som lå nede eller ligger nede i min rygsæk, det er misundelse. Det er en grim en at få fat på. Misundelse over, om andre klarer sig bedre end mig. Misundelse over, at den anden bliver spurgt om en opgave i stedet for mig. Og nu taler jeg bare ud om de ting, som. Hvilke ansigter misundelse kan have i mit liv. Misundelse over, at en anden den anden holdt den god prædiken. Misundelse over en arbejdskollega, som får ros for veludført opgave. Misundelsen, den kan stikke sit grimme fjes frem på mange måder. Også i mit liv. Og så har jeg også den her, ja, den ved vi jo godt, at alle sammen skal være i vores rygsæk. Den er der jo. Men det er ikke altid, vi vil vilkønne os, den alligevel. Synd. Vi har en, jeg har egentlig lyst til at lægge den ned igen. For det er ikke rart at blive mindre om konkrete synder i mit liv. Det er nogle gange lidt nemmere at snakke om de der øh, bibelkredse synder, som en har kaldt dem gang. Ja, ja, Jeg får også læst for lidt, jeg får også bedt for, for lidt, jeg får også vidnet for lidt. Øh, men konkret, Jesus peger på konkrete ting i mit liv. Det er sønder, sønder, som jeg skal have gjort op med. Sønder, det er byrder, som jeg skal have lagt hen til Jesus. Sønder kan nogle gange være, som sådan gamle dags fluepapirer, klister til os klistre til mig. Så ligger det også tristhed nede i min rygsæk. Tristhed, det ved jeg om nogen, at man ikke altid selv er over. Men jeg kender også til, hvordan det kan sluge al energi ud af mig. Og hvordan det kan få mig til at lukke fuldstændig ned og også lukke ned over for Jesus. Fordi det er bare så sort og så trist det hele. Og det er sådan med tristhed og med alle de andre. Jeg kan vælge at selv gå rundt med dem og bære rundt på dem. Eller jeg kan lægge dem over til Jesus. Det kan også være, at jeg stadigvæk føler noget af tristheden. Men så ved jeg, at Jesus bærer med. Så ved jeg, at vi er to om at bære byrden. En, som fylder rigtig meget i de perioder i mit liv, alt for meget, og tynger alt for meget, det er den her, jeg har skrevet travlhed på. Den er tung i min bagage. Travlheden med rigtig mange ting, det kan fylde rigtig meget i mit liv. Og det kan være mange gode ting, jeg har travlt med. Travlt med arbejde, travlt med bestyrelsesposter, travlt med kristne aktiviteter, travlhed med i og for sig gode og fornuftige ting, hvis man kigger på det, vigtige og nødvendige opgaver. Det er både på arbejde og kristne aktiviteter. Sådan er det i mit liv. Det kan meget nemt gå Martha i den for mig. Vi husker beretningen om, da Jesus besøger Martha og Maria, og Maria sætter sig ned for at lytte til Jesus. Og Martha, hun har travlt med alt det huslige, ikke fordi hun skal til at gøre rent, men det er jo mange gæster på besøg, så skal det jo sørges for dem. Det kan meget nemt gå Martha i den i mit liv. Det ved jeg, det har jeg erfart. Og den sidste, I får lov til at se, den står det havesyge på. Begæret, Ej, det lyder pænere at sige, ønsket om at få nogle nye ting. En ny bil, en anden motorcykel, planter til haven, elektriske dimser, eller hvad man nu kan finde på. Det er også en af dem, som er i min rygsæk. Og må det ikke også, den er i nogle af jeres rygsæk. Jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald mødt mennesker, som også har den her i rygsækken. Det kan være rigtig mange ting, man gerne vil have, og som man nærmest ikke kan leve uden. Sådan føles det i hvert fald lige i øjeblikket, når man har et stort ønske om at skal ud og investere i det. Ting, som kan føles uundværlige. Og som sagt, så er det flere sten i min rygsæk. Også flere end dem, jeg har taget op på bordet her. Flere byrder, som tynger og fylder i mit liv. Sten, som kan tynge så meget ned. Tynger mig helt ned. Og så er det kun to muligheder med alle de her sten, med alle de her byrder, med alt det, vi har i rygsækken. Den ene, det er, at jeg selv bærer videre på det. Og den anden, det er, at jeg lægger det over på Jesus at jeg lægger det over ved korset. Hvis jeg vælger selv at bære rundt på det, jamen, så er hele min krop tynget ned af det, og jeg er optaget af at holde rygsækken på min ryg, og så er min hænder optaget af alt muligt andet. Eller jeg kan lægge dem over til Jesus, så får jeg skulderen fri, jeg får ryggen fri, Jeg får hænderne fri til at række frem. Ja, det lyder enkelt i teorien, men i praksis, det synes jeg i hvert fald i praksis, så kan det nogle gange være meget, meget svært. Sværere, end man kan forestille sig. Men det er, og burde være ganske enkelt. Det kan også være en god idé, hvis man har nogle ting, som man mærker, Det fylder i mit liv. Så kan man tage en sten og skrive derpå. Ikke putte den om i rygsækken fysisk, som jeg havde gjort. Men så kan man da stenen, og så kan man kaste den ud i havet. Eller man kan lægge den hen ved et kors. Eller man kan tage en seddel, hvis det er noget, man tumler med. Noget, som man kan mærke. Det tynger mig ned. Det gør, at mine hænder er optaget, så jeg ikke har hænderne fri til at række dem frem, til at modtage evangeliet, til at modtage noget fra Jesus. Så kan man også skrive en sædel, krølle den sammen, smide den ud til dagrenovationen, så er der nogle andre, som kommer og fjerner dem. Lidt som et billede på, at vi lægger det over til Jesus. Det er en anden, som fjerner vores byrder. Det er en anden, som er død for vores sønner. Det gør, at vi får to hænder fri, som vi kan række frem. Læg vores byrder hos Jesus. Ræk vores hænder frem. Fordi når vi har hænderne frie, så er vi frie til, at når vi går til nadver, modtage hans læme, modtage hans blod, sådan at vi ikke er rammes af hans frede. Og du skal ikke blive mismugig, at hvis du efter at have lagt en masse sten over ved korset, skrev den masse sædler med med ud i skraldespanden at det så dukker syndige tanker op igen. Det skal du ikke blive mismugig over. Smid det over ved korset igen. Det er plads nok over ved af Golgata, og ræk så frimod dine hænder frem. Mærk navlemærkerne. Læs i evangeliet, hvis du får brug for det. Læg dine hænder i dine tomme hænder. Læg din Bibel i dine tomme hænder. Og læs ordet. Lad det arbejde sig langsomt ind, så du glædes over det. Finder ro, finder trøst, finder hvile og lad stenene ligge over ved korset. Du er blevet sat fri. Hjælp din næste, end med noget praktisk, ikke fordi det vil skaffe dig adgang til himlen, men det giver så mange muligheder, når vi har fået rygsækken af skulderne. Gå en tur i naturen, glædes over skaberværket, pluk nogle blomster og tag med hjem og stille i stuen. Du har hænderne fri. Byrderne er lagt over på Jesus. Tak ham, fordi han tog dine byrder. Tak ham, fordi han tog dine sønner. Kan ikke lade være med at tænke på, da jeg var barn og boede ude på landet, og min ven Peter, min allerbedste ven, skolekammerat Peter, jeg huskede det som om, at vi var sammen hver eneste eftermiddag efter skoletid. Det var vi nok ikke helt, men det var nok tæt på. Vi var uadskillige. Og når vi var ude, ude på landet, og det var efterår, og det var vinter, så kunne vi have det pæneste tøj på, eller ikke det pæneste tøj, men det reneste tøj på, når vi gik ud. Og når vi så kom ind to-tre timer senere, så var det virkelig blevet beskidt. Vi havde virkelig leget udenfor. Og så havde jeg det så fantastisk. Jeg kunne bare lægge mit tøj til vask. Og så nogle dage senere, så lå det rent på trappetænden, så man kunne tage det med op på værelset og lægge ind i skabet. Jeg har aldrig hørt min mor sige, ej, nu kommer du ikke beskidt hjem igen. Hun vaskede tålmodigt mit tøj, som var blevet beskidt. Hun gjorde det igen og igen og igen. Og det er også, hvad Jesus gør. Når vi kommer til ham. Når vi kommer til ham med vores synd, med vores utilstrækkelighed, med vores fejl, med vores misundelse, med vores tristhed, tristhed, med vores havesy, med vores bekymringer, med vores tvivl som Thomas, eller hvad vi har med i rygsækken. Når vi kommer til Jesus med det, så tager han det og siger ikke, ej, ikke nu igen, Finn. Nej, han tager det for han er død på korset, for det alt sammen. Han er ligesom min mor. Vasker, og så kan vi få de reneste klæder på igen. Læg dine byrder over på Jesus, og ræk din hånd frem. Amen. Lad os bede. Jesus, vi forstår det ikke, at det virkelig kan lade sig gøre, at vi kan komme igen og igen og igen til dig med alt det, som vi gør forkert. Alt det, vi mislykkes med. Alt det, som vi burde have gjort, men ikke får gjort. Vores misundelse, vores tristhed, vores travlhed, vores havesyge, vores synder, vores bekymringer, eller hvad det måtte være. Tak, at vi må lægge det ned ved korsets fod og række vores hænder frem Og så må vi få ganske gratis nåden fra dig. Amen.